0: Allahulamal Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah arsala Rasulahu bil Huda wa Dini al Liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafabillahi shahida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah Qala Allah ta'ala fi kariim Ya ayuhal ladhina amanut haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taku khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa batha minhuma rijalan wa nisaa Wattakullaha al-lazita sa'aluna bihi wal-aruham Innallaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal-lazina wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَبُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد Kau muslimin Para jemaah yang dirahmati Allah Kita sudah menyelesaikan Al-Qismu Thani Bahagian kedua Dari pelajaran Kitab tahdirul Bashar min usulis syar bahagian kedua yang berisikan poin-poin sumber keburukan
1: seluruhnya ada sebanyak 80 poin semua sudah kita baca
0: Jadi ada 80 poin keburukan yang disusun di kitab ini oleh Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah yang insyaallah memberikan faedah kepada kita bahwasanya banyak hal
1: dari pintu kejelekan yang harus kita waspadai Untuk kita menghindarkan diri darinya. Ada 80 pintu sumber keburukan. Yang di dalamnya setiap pintu mengandung sekian banyak keburukan. 80 pintu setiap pintu berisikan sekian banyak keburukan. Na
0: Betapa mengerikannya kalau kita tidak berhati-hati
1: dari segala pintu-pintu keburukan itu. Satu pintu saja bisa menghancurkan kita.
0: Semoga ilmu itu yang sudah kita baca tuntas sampai poin 80, bisa para jemaah mengingatnya
1: lagi. dengan memurojaah dengan saling tawasau ingat mengingatkan di jalan kebaikan dengan penuh kesabaran berikut ini kita masuk kepada Al-Qismu Thalith bagian ketiga yaitu Awaki burtika bisyari Bagian ketiga ini akan dibahas oleh beliau Akibat-akibat berbuat keburukan Artinya poin-poin yang kita sudah bahas, 80 banyaknya Itu kalau sempat kita jatuh, para jemaah yang mulia Itu berakibat buruk Jelek Untuk kehidupan kita Bukan berarti kalau kita jatuh biasa saja. nggak apa-apa. Atau mungkin malah berpikir dimaklumi. Ini zaman memang susah menahan godaan dosa. nggak begitu. Itu setiap dari pintu-pintu keburukan itu ada akibat-akibat jelek kalau kita jatuh padanya. Ada. Ini yang mau kita bahas. InsyaAllah. dari bagian yang ketiga yang padanya berisi beberapa judul-judul untuk mempermudah kita mengingatnya nah, beliau berkata Asharu ni ami. ini dia, ini yang pertama keburukan itu yang kita sudah bahas pintu-pintunya itu adalah sebab hilangnya kenikmatan yang kita rasakan itu sebab hilangnya nikmat dalam hidup ini adakah kita para jemaah yang dimuliakan Allah adakah kita mau ketika kita merasakan nikmat hidup terus dicabut Allah pasti kita nggak mau pasti kita khawatir takut itu terjadi karena nggak enak ya para ikhwah enggak enak rasanya kalau kita sedang merasakan nikmat hidup terus dicabut Allah itu enggak enak tapi ketahuilah keburukan-keburukan yang kita bahas pada pelajaran yang lalu itu itu sebab hilangnya nikmat yang kita rasa artinya seringnya kita gara-gara ulah kitalah nikmat itu dicabut Allah kitalah penyebabnya, cuma kita nggak kontrol diri, sering kita nggak nyadar. Lagi-lagi kalau datang sebuah cobaan hidup nikmat dicabut Allah, ah kita selalu cari kambing hitam, siapa yang disalahkan. Kadang melebar, udah curiga sama Allah, buruk sangka, nggak tahunya diri kita lah dalangnya. Diri kita penyebabnya. Karena kita tidak mau menjaga diri dari pintu-pintu keburukan. Santai saja. Masuk sana, masuk sana. Jatuh lagi, jatuh lagi. nggak mau menjaga diri. Itu sering terjadi, Yekhoah.
0: Oleh karena itu... Al-Syekh Al-Imam Hafizahullah
1: mau menjabarkan tentang hal ini. Keburukan itu adalah sebab hilangnya nikmat di kehidupan kita. Qalan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau membawakan ucapan Ibnu Al-Qayyim semoga Allah merahmati beliau fi dalam risalah yang ditulis Ibnu Al-Qayyim berjudul Tafsirul Muawwidzatain. Ada di dalam halaman ke-25. Kita lihat apa kata Ibnul Al-Qayyim. Wa zalat an nikmatun illa bi syumil Bukankah ketika hilangnya nikmat pada seorang hamba itu tidak lain karena buruknya maksiat adakah kita sadar itu? yang bikin hilang nikmat pada hamba itu karena jelek buruknya maksiat karena Allah kalau sudah memberi nikmat kepada hambanya satu nikmat Allah akan menjaga nikmat itu pada hambanya. Ketahuilah itu ikhwah. dijaga Allah nikmat itu pada hamba. Wala yughayyiruha anhu, tak mau Allah merubahnya. Tak mau Allah mencabutnya. Dijaga kalau sudah Allah beri nikmat, hatta yakuna huwa sa'i fi taghyiriha an-nafsi, sampai lah si hamba itu sendiri yang berusaha, sadar atau tidak. Berusaha untuk merubah nikmat itu dari dirinya, sadar atau tidak. Jadi kita sendirilah, ikhwah, yang bikin susah hidup ini. Nikmat sudah diberi Allah, dan Allah kalau memberi nikmat dijaga, dijaganya di kita, tapi kita yang merubahnya. Ulah kita. Dari mana Ibnu Al Qayyim menyimpulkan ini? Dari firman Allah Ta'ala, Allah berkata, Inna Allah la yughayyiru hatta yughayyiru anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum. Sampai mereka merubah sendiri apa yang ada pada diri mereka. enggak Allah rubah. Kalau Allah beri nikmat, Allah rubah. Nggak Allah ganggu itu. Allah jaga. Sampai mereka sendiri merubahnya. Ulah kita itu sadarilah, ikhwan Ulah kita yang bikin nikmat hidup ini dicabut Allah. Tingkah laku kita. Nah, maka Allah menegaskan Waiza aradallabi kaumin su'amfala Kalau Allah ingin satu kaum ditimpa keburukan, nggak ada yang bisa menolaknya. Sebagai balasan ulahnya manusia itu. nikmat dicabut, diganti keburukan su, kejelekan nggak bisa lagi ditolak kalau sudah itu yang terjadi ma lahum min dunihi miwal gak ada yang selain Allah bagi mereka penolong kaum muslimin itu firman Allah di dalam surah ar-ra'at ayat 11 kan berarti betul Allah nggak merubah satu nikmat Enggak nggak mau Allah taala, nah, mungkin ada orang berkata itu ayat kan gak ada menyebut cerita nikmat, yang penting Allah nggak merubah satu kaum, lihat ayat berikutnya, mungkin ada yang berpikir begitu, kenapa diartikan Ibnul Qayyim kok nikmat yang Allah beri dijaganya nggak dirubahnya, ayat itu nggak berbunyi kalimat nikmat, yang ada Allah tidak merubah satu kaum sampai mereka merubah diri sendiri, di ayat berikut ini lebih tegas lagi. Ayat surah Al-Anfal yang ke-53 Allah berkata, "Zalika bi'annallahi lam yakumuyghyir 'ala hatta Sesungguhnya yang demikian bahwasanya Allah tidak akan merubah satu nikmat yang Allah berikan nikmat itu ke satu kaum sampai mereka yang merubahnya dengan tingkah mereka sendiri tuh al-anfal jadi ma'asyur kalau kita merasakan ada nikmat yang Allah beri, tahu-tahu dicabutnya nah, coba langsung cari tahu dosa kita gitu yang betul cari tahu ulah saya apa ini karena nggak mungkin Allah cabut ini nikmat Allah rubah, kalau nggak saya yang bertingkah Gitu hidup ini para jemaah yang mulia. Jangan cari kambing hitam. Ini gara-gara dia. Gara-gara si Anu. Atau na'uzbillah. Ini Allah maunya apa? Tak adil ini. Wah, bagaimana? Kalau sudah Allah nggak adil, yang adil siapa para ikhwah? Sanggup kita berkata Allah nggak adil sama saya. Yang adil siapa? Sempat Allah yang maha adil kita bilang tak adil? intinya ini, kitalah problemanya itu, dikitalah masalahnya, kalau enggak Allah enggak rubah nikmatnya, enggak nah inilah akibat buat dosa, akibat buat salah di hidup ini, akibat masuk ke pintu-pintu keburukan yang sudah kita bahas kemarin makanya saya sering bilang ke ikhwah untuk diri saya pertama, dan untuk ikhwah semua beragamanya, jangan main-main jangan main-main gampang-gampang aja, tahu dosa gampang-gampang aja, jangan itu ada akibatnya yang susah kita nanti jangan tanggung-tanggung beragama nih main-main, ah tak apa-apalah kecilnya ini tak besar kalaupun dosa tak besar, jangan perkara kita tetap jatuh ke dosa sebagai hamba, sebagai manusia itu bukan dasarnya, meremehkannya ya namanya orang khilaf Mungkin ada mungkin khilaf. Tapi kalau udah meremehkan sepele atau malah berbangga dengan dosa, siap-siaplah. Siap-siap sengsara. Dan jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita saja. Ini dalil yang nggak bisa dibantah lagi, yak. Dalil plus dipahami oleh ulama Ibnul Qayyim rahimahullah. Wahmata'am malah fi kitabih dan siapa yang memperhatikan apa yang Allah kisahkan dalam kitabnya min ahwalil umma min lazina ni'amahu anhum kisah orang-orang keadaan umat yang mereka Allah hilangkan nikmat Allah atas mereka nah, siapa memperhatikan kisah-kisah itu baca-baca Alquran kisah-kisah orang dulu itu wajah dasabah dzalik dia akan dapati sebab hilangnya nikmat dari mereka tidak lain inna mukholaf Amri wa tidak lain itu akibat menyelisihi perintah Allah bermaksiat mereka kepada Allah cobalah baca coba perhatikan itulah pentingnya baca kisah-kisah para nabi dengan umatnya kisah-kisah orang dulu Kalau kita lihat mereka yang pernah diberi Allah nikmat sekian banyak, terus dicabut, diganti azab, itu gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak mau memenuhi perintah Allah, suka maksiat. Perhatikanlah, Ikhwah. Ambil pelajaran dari kisah-kisah dulu. Begitu pula kalau orang yang melihat keadaan penduduk negerinya. Masa sekarang. Zaman kita, wa min dan apa yang Allah hilangkan dari mereka berupa nikmat, nikmat kesehatan, nikmat ketenangan, nikmat kecukupan, yang zaman sekarang ini, nikmat rasa aman, nikmat lancar kehidupan. Apa yang penyebabnya kenapa Allah cabut, Allah hilangkan nikmat itu? Wajadazalika kullahu min su'i awaki bizzunuk. dia akan dapati semua itu akibat dari dosa-dosa mereka. Dosa kita. Coba di di eh uh, bahas ulang lagi, dikaji ulang lagi. Terasa itu ya Makanya musibah bencana itu kalau datang wabah yang mencabut nikmat kesehatan, nikmat keamanan, Nikmat ketentraman hidup Dan macam banyak nikmat sudah dicabut Allah sekarang Itu tak lain gara-gara dosa Udah terlalu berdosa umat ini Manusia ini Udah banyak kali jauh dari Allah Sadarlah itu ya nah, Udah banyak kali Makanya gak ada lain kalau kita mau kaji Lebih mendalam lagi Obatnya wabah Musibah Problematika hidup tuh tobat, ada lagi itu. Masyarakat ini tobat, baik-baiklah beragama, patuh-patuh sama Allah. Yang bisa menghilangkan ini siapa? Allah, karena yang memberinya Allah. Dicabut Allah nikmat ketenangan hidup kita sekarang, nikmat kesehatan, Hah. dicabut Allah Ta'ala. nikmat kecukupan. lancarnya hidup sudah semua masyarakat sadar tahu diri sudah, bagaimana pahitnya hidup apa yang harus dilakukan untuk mencari solusinya tobat, ini kan gara-gara dosa-dosa merajalela ini begitu ya itu menurut agama ya, menurut agama ini akibat dosa sehingga kalau mau dihilangkan itu semua Tidak lain kecuali kembali ke agama. Kembali kepada Allah Ta'ala. bertaubat dengan taubatan nasuhah. Nah. Nah, di sini ada ucapan ahli syair dibawakan al-syeikh. Kamatilah. Iza kunta fi ni'matin far'aha. fa innal ma'asi tuzilun ni'ma. Kalau kau sedang merasakan dapat nikmat, jaga itu. Karena sungguh yang namanya maksiat menghilangkan nikmat. Itu kata seorang ahli syair. Dijaga, dijaga dengan apa? Dengan takwa, dengan baik-baik beragama, itu cara menjaga nikmat. Jaga ibadah kita, jaga kewajiban kita, jaga dosa jangan sampai jatuh kepadanya. sayang sama nikmat, senang sayang di untuk tidak dicabut Allah sayang kita kan, iya nah, jaga ikhwah faraha, jaga caranya itu makin dapat nikmat dari Allah coba makin taat lah makin taat makin sholih makin takut sama dosa lainnya enggak makanya itu yang namanya cobaan hidup kadang bukan hanya dengan kesusahan tapi juga dengan kesenangan fitnah. kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan itu ujian kenapa tidak sedikit orang ketika dia dalam kondisi susah hidup masih dekat dia sama Allah masih dekat sama Allah begitu dikasih nikmat waduh, menjauh dari Allah Tidak tahan dia. Diuji ke dengan kesusahan, keburukan, tegar. Diuji dengan kesenangan. Luntur. Rubuh dia. Tak sanggup dia berdiri tegak sebagai seorang muslim yang bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya. Nah, inilah orang yang siap-siap nikmat itu dicabut Allah. kaum muslimin rahimakumullah. Fama hafiztah nikmat Allah. Bishai'in qattu mitlu ta'ati. Tuh lihat kata Syekh Tak satupun yang bisa kau menjaga nikmat Allah sebetul-betul penjagaan melebihi mentaati Allah. Itulah cara menjaga nikmat. Gak susahnya, kok. Allah gak butuh kita balas dengan lain-lain. Cukup balas dengan taat. Maka saya katakan, ya, khu, kalau sayang nikmat, sayang, senang untuk dijaga, taatnya ditingkatkan kalau dapat nikmat. taatnya ditingkatkan, jangan malah malas. Nah, inilah kita, malas dapat nikmat jadi malas, jadi malas taat, nah, mulai kendor dalam hal ibadah, mutu beribadah kualitas kuantitasnya turun, ya kualitas turun, kuantitas turun. Nah, inilah kebanyakan banyak manusia ini, kalau udah dikasih sedikit kesenangan, lupa diri. Nanti dicabut Allah, ah, baru dia meraung-raung, meratap-ratap, baru mengumpat sana, mengumpat sini. Ketika dicabut Allah nikmat itu. fiha syukri dan tak ada satupun yang bisa menambah nikmat itu semisal dari mensyukuri nikmat. Senang kita atas nikmat, mau ditambah Allah, dijaga Allah. taat dan syukuri nikmat itu taatnya tambah syukurnya dijaga karena Allah ingat tadi ingat tadi Ikhwa yang Ibnul Qoyim jelaskan nggak mungkin Allah cabut nikmatnya kepada hambanya kecuali ulah hamba itu sendiri jadi kalau udah diberi nikmat itu terjaga itu Ikhwa kalau kita jaga taat kita jaga syukur itu saja hidup ini kalau diberi nikmat tuh coba Diceklah taat kita. Ada tambahan enggak? Yang ada dijaga tidak? Atau malah mundur? Menurun? Mulailah salat menurun. Ibadah-ibadah lain menurun. Kualitasnya mutunya rendah. Apalagi jumlah kuantitasnya. Wah, semakin lama semakin sedikit. Ah, ini udah petaka ini. Petaka na'uzubillah. Harus disiapkan diri untuk merasakan sengsaranya nikmat dicabut Allah. Ayuhal muslimun, para jemaah yang saya muliakan. Disinilah teguran yang sangat baik dari seorang ulama kepada kita, Ibnul Qayyim rahimahullah untuk kita betul betul sadar diri bahayanya dosa, bahayanya keburukan dan kejelekan dalam kehidupan kita. Akil muslim kata syekh wahai saudaraku muslim Al ma'asi narun ni'am maksiat itu ibarat api bagi nikmat ibarat api bagi nikmat Tak malu fiha kama takmalun nar fil hatabil yabis api itu ya maksiat itu bekerja sebagaimana bekerjanya api ketika dia ketemu kayu bakar yang kering nah, itulah Dahsyatnya maksiat terhadap nikmat. Kayak mana api kalau ketemu kayu kering. menyalalah api itu. Habis kayu itu. Begitulah nikmat kalau sudah digandeng dengan maksiat. Habis itu nanti. Betul habis. Hmm. Jadi jangan coba-coba. Itu makanya sekali lagi lah ya Sama-sama kita bertekad. Jangan main-main beragama ini. Serius-serius lah Ini agama bukan candaan Bukan tertawaan Bukan uji coba Ini kewajiban Taat tuh harga mati Maksiat itu dihindari Itu sudah keharusan Begitu coba ditanamkan di diri kita Karena satu kita sayang nikmat Sayang kita nikmat yang Allah beri Jangan dicabutnya Malah kita kepingin ditambahnya Dengan syukur kita kepadanya. Bentuk syukur itu disebutkan tadi oleh beliau. Menambah taat. Itu tanda syukur. Bukan di mulut aja Aku syukur nikmat, Aku syukur nikmat, Tapi tambah taat. Tambah salih kita. Tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Tanbih, peringatan, kata beliau. Maha yabtali Allah bihil mu'minina min anwa'il faqri wal maradi. Wa ma'a ila zalika ma'astiqamatihim. هذا nah, وإن ada satu peringatan sebagai bentuk meluruskan anggapan persepsi yang keliru apa itu tidaklah Allah ketika menguji hambanya yang beriman dengan beragam macam ujian berupa kemiskinan bahkan penyakit ya Kalau soal ujian hidup orang beriman tuh para ekwa, banyak betul diuji Allah bersamaan mereka orang istiqomah. Jadi gimana ini mendudukannya? Tapi katanya nikmat itu dicabut Allah gara-gara dosa. Tapi kok orang beriman yang taatnya Masya Allah. istiqomah juga Allah timpakan kepada mereka cobaan hidup, kemiskinan, sakit. Nah bagaimana ini? Nah, ini yang mau diluruskan oleh beliau. Haga yang be yang demikian ini, Wa inkana fi nazori sahibihi syarran. Walaupun menurut pandangan orang yang terkena itu, mungkin itu buruk. Apalagi orang lain menilai. Mungkin itu dipandang buruk. Tapi itu pada hakikatnya baik. Bagi orang beriman, ketika dia semakin istiqomah di agama, makin datang cobaan hidup kepadanya, itu pak itu pada hakikatnya kebaikan baginya. Karena itu bukti tingginya imannya. Maka Allah uji dia dengan cobaan lebih berat. Siapa paling berat cobaannya? Pernah ditanya ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapa ya Rasulullah ashadun nas balaan? Manusia paling berat cobaan hidupnya. Nabi jawab apa? Al-anbiya para nabi. Thummal fal Terus yang semisalnya. Terus yang semisalnya. Yang di bawahnya. Mutu imannya. Jadi para nabi yang paling berat dicoba Allah. Bukan karena mereka banyak dosa. Tapi memang itulah konsekuensi. Tingginya keimanan mereka kepada Allah Ta'ala. Allah ingin naikkan derajat mereka lebih tinggi. Allah ingin muliakan mereka setinggi-tingginya. Maka orang sholih, orang yang baik, orang yang jauh dari dosa, kok tahu-tahu tetap mendapatkan cobaan hidup. kekurangan dan sebagainya jangan dia berfikir Allah tak sayang kepadanya, itu baik baginya kata beliau, baik, kenapa? lima pidhalika min katrotil ujur, wa'idhami raf'id di setiap cobaan itu terdapat banyaknya pahala untuk dia dan besarnya derajat dia ditinggikan Allah ta'ala para ikhwah artinya Mungkin sama susahnya, susahnya si pendosa, gara-gara dosanya, dicabut nikmatnya, dengan susahnya orang sholih, yang diuji Allah. Mungkin sama jenis susahnya, tapi beda faidahnya. Yang ini, si pendosa, susahnya gara-gara dosanya. Ulahnya, dan itu tercelak. Yang ini, kesusahan yang mereka rasakan adalah sebuah keberuntungan. keuntungan yang besar dari Allah, karena mereka orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Lagi pula, ikhwah, ada satu rahasia. Kok bisa orang makin besar imannya kayak para nabi, diuji Allah dengan cobaan yang berat di dunia. Malah mereka paling berat. Asyadun balaan. Ada rahasianya. Karena sebenarnya Allah uji mereka dengan ujian berat itu Itu kalimat berat itu dipandang oleh para pecinta dunia Kalau bagi mereka para nabi-nabi Allah itu Itu nggak ada masalah Karena mereka tidak menjadikan dunia nomor satu di dadanya Dunia ini murah Jadi soal masalah dunia ini murah terus diambil Allah dari mereka yang nggak ada rasa, biasa karena yang besar di hati mereka akhiratnya itu rahasianya, kata ulama Masya Allah ya, ikhonifidin yang mulia kitanya yang pecinta dunia yang sangat tergila-gila ke dengan dunia ini sakit kali rasanya kalau kena cobaan oh, pening kali stres kali iya kan kadang cobaannya sebenarnya sepilihnya tapi kok bisa beban kali rasa hati ini karena cinta kita ke dunia ini besar kali makanya kalau nggak tahan dicoba Allah dengan mutu iman kita yang kecil jaga-jaga dari dosa karena kita berat kita untuk bisa tidak cinta dunia berlebihan berat penyakit kita cinta dunia cinta dunia lucu kadang, -kadang kita lihat diri kita rasanya unik padahal masalahnya nggak besar Gampang penyelesaiannya. Tapi kok bebannya berat. Karena tadi. Ketika kita diuji Allah. Yang menyangkut dunia yang sangat kita cintai. Wah. Memang kelimpungan kita. Tapi para nabi. Tidak. Sedia ada. Tapi mereka betul-betul sosok orang-orang yang tidak menjadikan dunia nomor satu di hatinya. Maka ujian itu terasa ringan. Padahal berat kali. Kalau dibanding orang lain yang merasanya. Itu rahasianya. Karena mereka punya prinsip, bukan dunia ini tujuan hidup sebenarnya. Tujuan hidup akhirat. Dunia cuma tempat numpang lewat. Yang kita punya di dunia ini pun cuma titipan Allah. Kapan mau diambilnya, kapan mau dicabutnya, terserahnya. Itu di hatinya para nabi. Maka biasa saja bagi mereka, ujian cobaan dunia sekalipun itu paling berat sudah dirasa orang lain. Itu yang saya dapatihwa dari keterangan para ulama yang membuat kita sadar. Oh, makanya kalau diuji Allah dengan dengan dosa, eh, cobaan gara-gara maksiat dan dosa, eh, supaya itu terasa ringan, kita harus cepat banyak tobat ke Allah biar diselesaikan cobaan itu dan meringankan rasa cobaan itu. Jadilah orang yang tak mencintai dunia berlebihan. itu dia itu kiatnya kecilkan nilai dunia di hati kita ekwa memang dunia ini pun kecilnya kecilnya di hadapan Allah hawa Allah <muluh> kecil kali sampai kata hadis Nabi saw laukanatid dunia kalau dunia ini mengimbangi menyamai sama dengan janahu hubaudo sayap nyamuk <muluh> Kalau seimbang dunia dengan sayap nyamuk nilainya, Allah nggak akan kasih minum orang kafir di dunia ini. Karena kafir itu kan dosa yang sangat besar. Tapi kenapa Allah masih kasih mereka makan minum? Karena dunia ini murah, nggak apa-apa mereka dapat itu. Karena dunia ini sama sayap nyamuk pun masih lebih mulia sayap nyamuk. Andai kata seimbang saja, kalau seimbang saja, Udah nampak murah dunia ini. Ternyata memang lebih rendah. Di sisi Allah. Rendah kali. Dunia ini. nah Cuma kita kan memang itu yang paling. Apa istilah kita. Tabiat ya. Itu memang sudah dipatri ke hati kita. Zuyina <tul> linnas syahwat. Itu memang. Nah, jadi kalau kita kepingin ringan cobaan hidup. Karena memang kita banyak dosa. Terasa tidak berat. ah cepatlah. tobat dari dosa dan kurangi cinta dunia. Kurangi cinta dunia. Jangan obsesi kali dunia ini, ikhwa. Karena kita sedang sibuk dengan yang murahnya. Satu hadis sebagai tambahannya, Apa yang pernah kita baca? Ketika Nabi masuk pasar, bawa bangkai kambing, anak kambing cacat. Nabi tanya ke sahabat yang sedang berjualan di pasar, jual beli Ada yang mau beli ini Murah saja Tidak ada yang mau Untuk apa ya Rasulullah Masa mau dijual anak kambing bangke Anak kambing pula kecil Cacat lagi Oh ya sudah Gratis gratis Mau Untuk apa ya Rasul Kalaupun gratis untuk apa bangki itu Artinya menunjukkan nggak ada nilai bangki itu di mata manusia. Malah ah, kerjaan menerimanya kan. Bangki untuk apa? Nah, begitu Rasul lihat respon mereka. Apa kata Rasul? Sungguh dunia yang kalian cari di pasar ini. Lebih hina di sisi Allah. Dari hinanya bangki kambing ini di mata kalian. Luar biasa ya. Kwa. Sahabat dengar itu. langsung paham, ih murah, murah kali dunia ini rupanya ya. karena bagi kayak anak kambing bangki, kambing cacat ini pun nggak ada nilai harga, buktinya gratis pun tak mau. karena untuk apa? namanya bangki, udah bangki kambing kecil cacat, apa pula mau diurus itu, mau diterima? betul-betul nggak -betul ada harga sama sekali. ternyata dunia itu lebih rendah. Di sisi Allah daripada Nilai bangke anak kambing cacat Ini di mata kalian Masya Allah Nah jadi konifidin yang mulia Ini yang harus kita sadari ya. Kalau ingin dicabut Allah Segala macam Musibah, cobaan, cobalah Tobat dari dosa Jangan buat dosa Berusaha Perkara kita pasti jatuh juga Karena khilaf tergelincir itu memang wajar, nggak mungkin anak manusia nggak berdosa kan? Cuma itu tadi jangan dianggap sepele, nanti dicabut Allah nikmat kita. Dosa itu jangan diremehkan, jangan, jangan dikecil-kecilkan. Nah itu dia, sebab kita ini nggak tahan dicoba Allah, diuji Allah kadang, artinya terasa sakit kali. Itu didukung tadi dengan sifat kita yang cinta dunia. Jadi terkoncang kali kadang kita diuji Allah, ya begitulah hidup. Hah? Di diri kita ini ada penyebab-penyebab untuk datangnya maksiat, datangnya dosa, datangnya petaka karena maksiat, dan ada penyebab petaka itu lebih dahsyat rasanya karena kita cinta terlalu cinta kepada dunia. Kau Muslimin yang mulia, falah yaqtalid Jangan tercampur engkau kata Syekh antara orang yang baik tadi dapat cobaan hidup dengan orang-orang yang pendosa yang Allah cabut nikmatnya. Jangan dicampur, jangan dianggap sama saja. Beda. Nah, yang ini orang-orang baik, soli, yang istiqomah beragama diuji Allah untuk naikkan derajat pangkat di sisi Allah, ditambah pahalanya. Yang ini Orang-orang yang memang tak tahu syukur atas nikmat, yang main-main beragama, akhirnya Allah cabut nikmat itu Allah ganti dengan petaka. Jangan dicampur ini kata Sheikh, jangan dicampurkan yang ini dengan yang ini. Nah, nah berikutnya ashabu syar'iya stajluna nuzul la azabillahi alaihim. Para pelaku pelaku keburukan itu. malah minta disegerakan turun azab ke mereka, inilah kelakuan mereka, malah minta kayak nantang agar azab Allah cepat diturunkan saja, ini kena tingkah laku orang dulu yang tidak beriman kepada Allah dan para nabi. Qalata'ala wa Allahumma in bi Ingatlah ketika mereka berkata qulallohumma ya allah kalau memang ini kebenaran dari sisimu yang dibawa nabi-nabi ini maka turunkan hujan kepada kami hujan batu dari langit Nantang azab. Inilah kalau hati sudah terlalu kitab Terlalu buta. Sampai ditantangnya. Ya Allah, turunkan. Nah, turunkan. Hujan batu dari langit. Awi'tina bi bin alim. Atau datangkan ke kami azab yang pedih ya Allah. Kelakuan mereka seperti itu sampai-sampai para ekhub. Nahuzbilah surah al anfal ayat 32. Undurilah Allahumma indika Coba lihatlah celakanya mereka orang-orang itu. Seharusnya yang diharapkan mereka itu berkata apa? Ya Allah kalau ini betul kebenaran dari sisiMu. Yang dibawa para nabi, maka bimbinglah kami kepadanya, kokohkan kami di atasnya. Kan itu yang pantas yang mereka ucapkan. Malah minta tolong ya Allah, bimbing kami untuk ikut kepadanya, kokohkan kami di atasnya. Ini malah nantang, turunkan hujan batu dari langit untuk kami ya Allah. Terbalik ya Allah. Ini kalau hati udah terlalu buta. Hmm. Nah. Tapi yang mereka minta malah apa? Turunnya jenis azab yang paling keras. Yaitu hujan batu dari langit. Itu kan termasuk azab yang paling keras. Yang mematikan. Nah, atom yang seimbang dengan azab itu. Dari azab Allah. Mereka tantang. Nah, pokoknya, coba buktikan azab kami, ya Allah. Itulah kepongahan, kesombongan mereka. Ini memang ini menjadi pelajaran bagi umat setelah mereka. Untuk jangan ditiru kelakuan seperti ini, para ikhwa yang mulia. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, Wa yasta'ajiluna tabil azabi Allah wa'adab. Mereka minta disegerakan kepadamu Hai Nabi Muhammad dengan azab Allah. Allah tak pernah ingkar akan janjinya. Orang-orang yang tak beriman itu udah biasa. Seakan-akan kayak kuat dia ngadapin azab Allah. Hah? sepertinya dia bisa tegar, bisa sanggup ditantang-tantangnya Allah Taala. Minta ke Nabi disegerakan siksa Allah. Surah al Al-Hajj ayat 47. Wa ta'ala ta Mereka berkata lagi wahai Rabb kami segerakan untuk kami azab kami sebelum datang hari kebangkitan Banyak ayatnya memang itu Yang ini di surah Sad ayat 16 Banyak ayatnya yang seperti ini ucapan orang-orang dulu Waqad Allah ta'ala Hud Hud salam dan Allah pernah bercerita tentang ucapan kaum Nabi Hud. Apa kata kaum itu kepada Nabi Hud? Wahai Hud, coba datangkan kepada kami apa yang kau ancamkan atas kami. Kalau betul kau termasuk orang yang jujur. yaitu azab nantang. Coba datangkan azabnya. Nah, inilah kelakuan mereka. Itu kaum Nabi Hud. Kemudian dan itu di ayat surah Al-Araf ayat 70. Wa qalat Tsamud li rasulih Shalih salam. pun begitu. Kaum Samud juga ngomong kepada Nabi Shalih yang Allah utus ke mereka. Apa kata kaum Samud? Datangkan kepada kami Apa yang kau ancamkan kepada kami Kalau betul kau utusan Allah Wah luar biasa ya, Begitu beraninya nah, Tentulah kita Tak boleh seperti itu Tak boleh kita mencoba-coba Untuk menantang azab Allah Ta'ala nah, Makanya jangan sampai kwa, Kalau kita dapat nasihat agama dari siapapun juga yang betul nasihatnya jangan sampai kita menyanggahnya dengan kesan kita nggak takut akan adab seperti kalimat apa yang sering tanpa kadang terasa keluar dari mulut kita ketika ada teguran ada teguran kepada kita, dari saudara kita janganlah kau buat dosa ini jangan kau buat kesalahan ini Kita jawab apa? Memangnya kenapa? Sadarkah kita ikhwah? Jawaban itu jawaban menantang azab Allah. Memangnya kenapa? Jawaban orang yang keras hatinya. Keras hatinya. Mestinya dia tunduk. Dia interpeksi diri. Dan dia berterima kasih dengan teguran itu. tapi kok malah dia bertanya dengan kalimat memangnya kenapa seakan-akan aku tak peduli walaupun ini ada resikunya katanya.
0: tambung
1: ini mirip sama ucapan umat dulu ketika ditegur para nabi Allah diajak beriman mereka nantang datangkan kepada kami siksa itu yang kau janjikan kau ancam kami mana itu nah jadi ini apa rekoh rubahlah diri kita nauzubillah jangan sampai kita seperti itu hmm. sambutlah segala nasihat yang baik untuk hidup ini sambutlah dan bertekad kita untuk berubah diri bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala dengan taubat yang sebenarnya minta kepada Allah jangan langkau cabut nikmatku ya Allah yang kau berikan kepadaku jangan ya Allah Ha. Tapi tambahlah Allah nikmat itu. Begitu harusnya kewanifedin yang mulia, karena akibat daripada dosa dicabutnya nikmat dari Allah Taala. Kemudian wakola kaum Lut, Alaihis Salam. Kaum Lut pun begitu ngomong ke Nabi Lut. Apa kata mereka? Iktina bi adabilla inkunta minas Datangkan kepada kami adab Allah, kalau memang kau orang benar. itu di surah al-ankabut ayat 29 wa qala qaum syuaib li syuaibin alaihi salam begitu pula kaum nabi syuaib ngomong ke nabi syuaib alaihi salam kata mereka fa'skit alaina qisatan minas samaa ing kuntamina shodiqin begitu kaum syuaib berkata coba Turunkan atas kami gumpalan dari langit. Kalau betul engkau orang benar. Surah Suara ayat 187. Kelakuannya sama. Para nabi-nabi yang diutus Allah. Itu rata-rata menerima tantangan. Dari kaumnya yang tak beriman. Mereka menantang azab. Nah, jadi ini sifat yang sangat buruk. Besok. yang gak pantas kita tiru karena ujung-ujungnya apa yang terjadi ketika dipenuhi Allah tantangan mereka itu hancur mereka mati ya binasa ikhwa tahu kaum Nabi Lut yang sok nantang-nantang tadi diangkat Allah kampung mereka tinggi diangkat ke langit Di atas, di balik Allah, dihempaskan ke bawah. nggak jagonya. Iya kan? Nggak jagonya mereka rupanya. Tamat, habis, kau nggak tanggung-tanggung. Tampung itu di Al-Quran diceritakan. Allah angkat, terus dibalik dihempaskan ke bawah. Habis semua. Tahun Nabi Shuaib, ya, Tahun Hud. Semuanya begitu. Datang azab. Tamat. Buktinya nggak jago. Makanya jangan coba-coba, ikhwah. Menantang-nantang azab Allah Ta'ala. Karena kita orang yang tidak kuat menghadapinya. Nah, begitulah para ikhwah. Rahimakumullah. Dua bab atau dua. judul yang dapat kita tambahkan di kajian kita uh, siang hari ini yang mana ini menjadi nasihat bersama untuk kita lebih meningkatkan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Ayah, mari mari sama-sama mari serius beragama serius bersunnah Jangan pernah remeh-remeh sama dosa. Dosa itu menyebabkan dicabutnya nikmat dari kehidupan kita. Ya, demikianlah. Kita cukupkan kajian kita. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bis Wa akhiru da'wana
0: anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.